0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des self defense box Podcast. Heute wieder mit dem fantastischen und erholten oh. und verbrannten. <lacht> ja. Ich sehe aus wie Mr. Krabs aus Spongebob. Genau. <lacht> und unser skandinavisches Nordlicht war im wilden Spanien und hat sich da brutzeln lassen.
1: <lacht> das Witzige ist, für euch wirkt das ja jetzt gar nicht so, weil ihr es gar nicht mitbekommen habt. Wir haben ja zwischendurch auch äh, Episoden released. Aber ich war jetzt fast zwei Wochen weg äh, und bin mit einer ordentlichen... Äh, ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein Sonnenstich war, aber ich habe ordentlich Kopfschmerzen. <lacht> Deswegen alles, was ich diesem Podcast
0: sage, ne, <lacht> mit Vorbehalt. Das machen wir bei dir das immer. Ist ähm, das ist die Grundannahme hier. <lacht> <lacht> genau, davon gehen wir immer aus. Vielleicht war es auch Sangria.
1: Mm. Mm. Nee, äh, Barcelona trinken die mehr Vermut. Finde ich voll geil, das was Zeug. Was ist denn Vermut? Vermut ist ein, ähm, da, äh, okay, so wie ich es verstanden habe, ist das quasi ein, ähm, auch auf Traubenbasis, aber dann mit Kräutern beigesetzt also irgendwie eine Mischung zwischen Wein und Krägermeister Irgendwo dazwischen. und dann packen die da halt ähm, eine Orangenscheibe rein und eine Olive und das trinken die da alle und ich habe das ehrlich gesagt erst weil ich so ja nee komm, immer ne, das lokale Bier so alles gut bla und dann habe ich das mal probiert bei den Mädels und war so oh das schmeckt richtig geil und dann habe ich nur noch Vermut getrunken da das war richtig lecker das ist echt gut, das Zeug. Ich frage mich, ob man das hier, also es gibt auch dieses, ne, dieses der, der Wermutstropfen und so. Also es scheint ja auch in dem Do im deutschen Sprach Sprachgebrauch irgendwie drin zu sein. Ich weiß nicht, ob es Wermut ja, hier aber wirklich
0: gibt. Wermut ist eine, äh, eine Pflanze, ne?
1: Genau. Und das ist halt
0: wahrscheinlich das Kraut, was diesem Wein
1: beigesetzt wird. So, so schätze ich, wird das hergestellt. Achso,
0: das heißt, die Spanier
1: benutzen ein deutsches Wort, um ein, ein,
0: ein ja. alkoholisches Getränk zu beschreiben. Ja, Das machen die
1: aber hier und da auch. Also, Radler ja. heißt auch Radler. Okay. Was geil war, ich war vor so einer Würstchen, da, da habe ich sogar ein Bild von, kann ich dir zeigen. Vor so einer Würstchen, die ist, aber Frankfurt. Die nennen alle Würste ja prinzipiell Frankfurt.
0: Ja, das kennt man. Ja, aber ja. auch nicht
1: Frankfurt her, die nennen das aber nur Frankfurt. Das, Ach, das ist, nur ist ein Frankfurt. Frankfurt.
0: Das ist einfach, ich hätte gern ein Frankfurt. Ich hätte gern zwei Frankfurt auf die Hand. Genau, ein oder zwei Gramm Heroin. Ja. Die
1: Spritzensammlung äh, einmal aufgestockt,
0: genau. Ja, ihr Lieben, ähm, da sind wir auch schon direkt beim Thema. Ne? Frankfurt, da denkt man auch an Prävention. Oh, du bist ähm, aber wirklich mal wieder der, 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 Übergang, der ne? überleitende Boss genau. heute. <lacht> aber jetzt nicht in Form von äh, Prävention, in Form von äh, Geschlechtskrankheiten, also dass man sich vor Geschlechtskrankheiten schützt und auch nicht vor, vor so unfreiwilliger Fortpflanzung, ne, mhm. wo wir gerade in Bezug auf Frankfurt sind, sondern es geht um das Thema Prävention in der Selbstverteidigung und da haben wir im Grunde vier Punkte. Ähm, ja, wir haben uns dann auch diesmal äh, tatsächlich mal wieder wieder was zusammengeschrieben, weil wir irgendwie gemerkt haben, äh, wenn wir so unsere Sendungen äh, so richtig auf Blatt Papier vorbereiten. Hat das das Ganze, wird das schon fast professionell. Dann kommt das fast professionell rüber. Ne? Und genau deswegen fangen wir da heute einfach mal an. Das
1: heißt, Dom liest jetzt ganz langsam die Sachen
0: vor. Genau. Es ist
1: immer besser. Nein, Quatsch. 1937 war dann, und das, ist, oh, das sind immer diese Dinge, wo du eingeschlafen bist damals, das war so schlimm. Wenn Leute nicht gut vortragen konnten und die dann einfach so abgeleiert haben und, das einfach so, so. Das und dann immer
0: du, so im ja. Satz einmal hochgeguckt haben, weil ich lese ja nicht ab. Ja. Das war super, es hat Spaß gemacht. Ich hatte mal, äh, jetzt, jetzt stromsich wieder rum. Das äh, war Erdkundeunterricht achte Klasse. Ich sollte, wir hatten äh, den Kontinent Afrika zum Thema und ich sollte einen Gibt Vortrag. Ich denke, dass das ein Land ist. Ja, glaube ich. Ich glaube, dass die andere in der Scheibe ist. Und ich sollte einen Vortrag halten zu irgendeinem bestimmten Thema. Ich habe das aber total verpeilt gehabt. Hab mich nicht mit einem leeren Blatt vorne hingestellt und ah. habe so getan, als ne? Nur dann meinte meine damals sehr clevere Geografielehrerin, meinte dann Dominik: ähm, Ich weiß, dass das Blatt leer ist. Trag's einfach frei vor. Du kannst das ja eh. <lacht>
1: Ey, das ist richtig scheiße gewesen, wenn, ich habe so Sachen auch äh, in meiner Schulaufbahn hinter mir gehabt, äh, wenn die dich dann nach irgendeiner speziellen Sache nochmal fragen, boah, kannst du von deiner tollen Gedichtsanalyse nochmal den Satz vorlesen, so scheiße. <lacht> Was auch immer gut war, ist, ähm, Klausuren über Bücher zu schreiben, die du nicht gelesen hast, ja. habe ich immer am im Abend vorher wie so die Playmobil-Zusammenfassung reingezogen, die es auf YouTube gibt, Da, die hat mir, ey, wer auch immer, ich muss mal gucken, wie dieser Channel heißt, wer auch immer diesen Channel macht, hat mir echt ein paar Klausuren gerettet, cooler Typ. Einfach richtig geil. So, überall von 15 Minuten das ganze Buch mit Playmobil-Figuren zusammengefasst. Das ist jemand, der macht was für die Menschheit. Der ist, der ist auf jeden Fall. Nicht jeder Held trägt ein Cape.
0: Ich hatte damals immer, wenn man im Deutsch irgendwelche Bücher gelesen habe, bin ich einfach in die Bibliothek gegangen und habe mir da die Zusammenfassung geholt. Es gibt ja fast von jedem großen Buch, was man in der Schule behandelt, auch eine schöne Zusammenfassung. Ne? Aber es liegt ja nicht auch wiederum
1: irgendwie relativ dick. <lacht> du willst es 15 Minuten durchbekommen. Ja, okay. Das machst du am Abend vorher um 9
0: Uhr. Das ist so mein Lern Ach so, so Tempo. Ein, ja, okay. Alles gut. <lacht> Kommen wir zurück zum Thema Prävention. Obwohl, das war jetzt letztendlich auch Prävention, Prävention. Wir haben jetzt einfach mal so aufgeschrieben: Prävention ist effektiver als Reaktion. Was meinen wir damit? Also, ähm, wenn ich versuche, Dinge zu vermeiden, damit sie gar nicht erst eintreffen, ist es besser, als mich auf einmal in einer Selbstverteidigungssituation wiederzufinden und dann auf das Verhalten anderer Personen reagieren zu müssen, um dann wieder ob verbal oder äh, körperlich, wieder die Initiative zurückzuholen und eine Gegenoffensive einzuleiten. Ne? So, und dann ist es einfach sinnvoller zu sagen, pass mal auf, ähm, ich bereite mich einfach schon mal im Vorfeld auf meine möglichen Gefahren vor und wenn das Ganze eintrifft, bin ich aber schon mal vorbereitet, komme nicht in diesen unangenehmen Überraschungseffekt und dann äh, dro droht mir auch nicht oder mit großer Wahrscheinlichkeit eher weniger die große Handlungsunfähigkeit. Na, dann sind wir wieder beim Beispiel Schule. Ich sage ja immer, ähm, wenn eine Klausur geschrieben wird, okay, man, ist natürlich jetzt kein großer Überraschungseffekt, aber ihr kennt das. Äh, bereitet ihr euch vor auf die Klausur, dann ähm, seid ihr, habt ihr zwar immer noch Respekt vor der Situation, aber ihr habt nicht diese lähmende Angst davor, als wenn gar nichts passiert. Ne? Äh, als wenn, ihr, als wenn gar nichts passiert, Quatsch, also wenn, als wenn ihr gar nichts gelernt hättet. Ja? Dann habt ihr auf einmal dieses lähmende: Oh mein Gott, was kommen jetzt für Themen, was passiert jetzt, etc. Umso besser. Vielleicht kann man es sogar noch jetzt, obwohl das ist eigentlich schon fast, warte mal, das ist ja eigentlich schon fast so behördlicher Kram, ne? Man weiß, dass die Klausur stattfindet und bereitet sich durch Training drauf vor. Man weiß aber, dass die Klausur stattfindet. Eigentlich ist ja, ich bringe mal dieses Beispiel auch so in den Kursen, aber mir fällt gerade ein, wow, gerade eine eigene persönliche Evolution findet hier gerade statt. Eigentlich ist zivile Selbstverteidigung, du kommst in den Englischunterricht oder Latein. Popquiz! Und dann heißt es auf einmal, Vokabeltest! Überraschungstest, wer ist vorbereitet und dann befindet man sich eigentlich in einer Se zivilen Selbstschutzsituation, weil dann auf einmal, oh fuck, damit habe ich ja jetzt gar nicht gerechnet und inwieweit bin ich jetzt vorbereitet? Und je nachdem, wie stark du vorbereitet bist, ja, kannst du damit besser umgehen, als wenn du gar nichts kannst. Ne? Wir hatten früher so eine Englischlehrerin, die hat das ähm, zwischendurch mal gemacht und dann hast du teilweise reihenweise irgendwelche Leute umfallen gesehen, weil sie totale Panik bekommen haben und auf einmal äh, nach Hause gegangen sind. Ich bin ne? auch ganz ehrlich. Also Lehrer, die sowas machen, sind schlechte Menschen. Das ist einfach gemein. <lacht> man kann nicht in jedem Fach die ganze Zeit on top of the game sein. Das ist einfach gemein, sowas. Ja. Aber man <lacht> sagt auch, nicht so lieb und kündigt das an. Ja, also ich sag mal so, ähm, ja, ich finde auch, liebe Täter kündigt das an. Ja, <lacht> <Statt> der Town. <lacht> ja. Ihr merkt, der Wermut ist immer noch in seinem Körper. Ja genau, ähm, die <lacht> ist noch nicht ausgespielt. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber genau das das ist der Punkt. Also, wie kann ich jetzt vermeiden, dass wenn ich dann in so einen unfreiwilligen Vokabeltest reinkomme, wie kann ich auf einmal erkennen, dass möglicherweise ein P äh, Vokabeltest auf mich zukommt? So, wie bereite ich mich darauf vor? Ja, Und darüber wollen wir heute einfach sprechen.
1: So. Ich glaube auch ganz ehrlich, das ist noch eine Sache, die ich noch ganz kurz dazu sagen ja, möchte, dass ähm, im Endeffekt, das unterscheidet auch so ein bisschen den... den, ähm, den ich sag mal den Kampfsportler oder auch Leute, die dann irgendwie so rein rumgeballere Selbstverteidigungsgeschichten machen ähm, gegenüber denen, die sich halt da, also äh, im Endeffekt Prävention ist etwas, was eigentlich, wenn man es richtig macht, ein großer Teil des Trainings sein sollte. Das Problem dabei ist halt immer nur, man merkt, äh, gerade die Leute die dann irgendwie ins, ins, ins Gym kommen, haben dann oft irgendwie abends, ne haben wir schon darüber gesprochen, nicht mehr ganz so viel Bock auf Theorie. Ne? Das heißt, man muss das immer so ein bisschen mit einbilden. Man muss äh, Wir haben das auch in dem äh, Online- ähm, in einem Online-Kurs mit drin verarbeitet. Aber diese ganzen Sachen, die man quasi hier im Gym regelmäßig übt, die wo man hinkommt, wo man sich ein bisschen ballert, wo man irgendwie Technik macht, wie auch immer, das sind alles reaktive Geschichten. Da geht es darum, ähm, selbst wenn ich präventiv gut gearbeitet habe, gibt es Momente, in denen ich trotzdem reagieren Über muss. Ja, wo du überrascht bist, genau, trotzdem noch. Genau und da, selbst selbst wenn ich nicht überrascht werde, ne, dann reagiere ich trotzdem auf die Umgebung, äh, um die Umgebung. Wenn die Prävention nicht funktioniert hat, weil es es kann immer, das ist nämlich dieses Problem, selbst da, ne, wie in allen anderen Bereichen auch, da gibt es keine Wunderheilmittel, das ist das Problem. Ja. Also es gibt immer Möglichkeiten. Gerade ich bin irgendwo unterwegs, ist mir jetzt gerade in Barcelona noch, jetzt habe ich auch Barcelona gesagt. Ey, in Barcelona passiert, sprech mal das schön Allmann aus, ähm, irgendwie, du läufst durch irgendeine Nachbarschaft, äh, Nachbarschaft, du weißt gar nicht, dass es gerade keine gute Ecke ist, gibst dich da komplett normal alles in Ordnung, passiert auch nichts irgendwie, also Kommt drauf an, wann unterwegs bist, wie auch immer. Aber das ist eine Ecke, von der ich gar nicht wusste, dass es ein Problemort sein kann. Mhm. Irgendwann hat mir dann einer, mit der wir da unterwegs waren, sagt, gesagt, so, ja, hör mal ne, das hier ist ne, abends besser, nicht hier irgendwie alleine. Und das sind aber so Dinge, wo du denkst in dem Moment vielleicht nicht dran. Du kannst dann natürlich versuchen, präventiv zu arbeiten. Nur es war auf dem Weg zu, irgendeinem, äh, zu irgendeiner Sehenswürdigkeit. Und dann ist einfach das Thema, du vergisst dann, oder du, du checkst es vielleicht einfach gerade in dem Moment nicht. Oder du, du hast dich nicht voll informiert. Kann immer passieren. Ja. Man kann
0: nie... Das ist nämlich auch wieder dieses Ding, so dieses Allzeitbereit ist ja auch irgendwo Quatsch. Genau, da wollte ich jetzt drauf hinaus. Ich hatte jetzt gewartet, dass du fertig bist und dann wollte ich nämlich auch sagen, weil dieses Allzeitbereit macht ja auch krank. Ja, also Auf jeden bei, Fall. Ja, das ist halt dieses Ding, ne. Ich bringe ja immer dieses ordinäre Beispiel mit dem Hintern abputzen, ne? mit der Selbstverteidigung. Also entweder bringe ich das Beispiel mit dem Autofahren im Winter oder ich bringe das Beispiel mit dem Hintern abputzen. So, wenn du jetzt gerade mal ganz dringend auf Toilette musst, ja, erledigst dein Geschäft, putzt dir den Hintern ab und alles ist gut, dann denkst du halt temporär gerade an diesen Vorgang, du erledigst alles, was du erledigen musst, du wichst dir den Hintern ab, stehst auf, fertig. Aber danach denkst du dann hoffentlich nicht den ganzen Tag nur noch an Scheiße, ja. Es sei denn, es ist dir ja irgendwas schief gelaufen, ja. <lacht> oder.
1: Oh, gegangen genau. sein. <lacht> ja, Oder du
0: hast Magen, Darm oder sonst irgendwas. Hey, aber grundsätzlich, ja, das ist was anderes, aber grundsätzlich sollte Selbstverteilen genauso sein. Wenn euch euer Bauchgefühl, da kommen wir gleich noch drauf zu, schon im Vorfeld sagt, mm, na, so, und äh, im Grunde, ja, äh, wenn wir jetzt mal bei diesem äh, Fäkalthema bleiben. Ne? Bei mir ist das zum Beispiel so, wenn ich gut. weiß, dass ich Sport machen muss ja, und dass ich irgendwie auf einem Lehrgang performen muss etc., dann bin ich in meiner Prävention so vorbereitet, dass wenn morgens ja das Training losgeht, dass äh, ich irgendwie nur noch leicht gegessen habe, ja, und dass bei mir alles erstmal, äh, was noch von vorgestern oder von gestern ist, raus ist, ja. So, damit mich das nicht noch äh, einfach handicapt, so, und das wäre ja jetzt auch eine Form von Prävention. Aber du
1: gehst ja nicht zum Beispiel über die Ringe und bist dann so, ja, ich habe extra leicht gegessen, falls wir gepöbelt werden.
0: Nein, das ist halt der Punkt, ne? Das ist der das Punkt, genau. genau das Motto, ich bin die ganze Zeit, oh mein Gott. Allerdings, wenn man dann in Köln über die Ringe geht, dann sollte man natürlich schon ein bisschen mehr äh, achtsam sein, als wenn man jetzt bei sich, was weiß ich, im Wohnzimmer rumrennt. Aber da Kommen wir ja gleich noch zu. Wichtig ist nur, ihr Lieben da draußen, wenn ihr euch mit dem Thema Selbstschutz auseinandersetzt, äh ja, deswegen mein, mein Fäkalbeispiel. Seht es wirklich so an wie Hintern abputzen, ja. Wenn es sein muss, macht ihr das. Danach wascht ihr euch die Hände, desinfiziert sie und dann denkt ihr auch nicht mehr darüber nach. Ja, Dann ist das Thema wieder gegessen. Ihr müsst dann halt nicht den ganzen Tag nur daran nachdenken. So Und das ist einfach dann auch eine Übungssache. Und deswegen ist es halt auch wichtig, in meinen Augen, sich so Sachen wie Selbstverteidigungsskills, Selbstschutzskills draufzuziehen, dass man es einfach auch kann, ja? Und nicht, dass man sagt, äh, ja, ne, ich mach das halt nicht so oft mit den drei Muscheln, ja? Ähm, alle, die Demolition Man gesehen haben, wissen, was ich meine, ja? So, und, ähm, ja, jetzt passiert das. Jetzt bin ich natürlich wieder total aufgeregt. Klar, es ist auch eine Form von Training. Gleichzeitig aber auch nicht verrückt machen. Ne? Und dann gibt's natürlich, aber da können wir auch schon eine eigene Folge drüber machen. Natürlich auch diese ganzen Anbieter, die immer so auf die Kacke hauen. Ja, letztens hat er dann auch wieder so ein netter Kerl, den ich kenne, der wirklich echt menschlich tippitoppi ist. Hat er dann äh, in seiner verzweifelten Suche nach Content für Werbung, ja, hat er äh, gezeigt, wie jemand mit der Pistole hinter ihm steht. Und er holt sich dann den Waffen führenden Arm mit der Pistole und verteidigt sich gegen den Typen, den von hinten mit der Pistole bedroht da habe ich unten drunter geschrieben und da, wo er lebt, ist es recht safe. Ich meine so, Alter, was ist denn in XXX los? ne Was geht denn bei euch? ne Und er so, ja, hm, Zwinker. ne so Und dann wusste ich auch, so, ja, hat jetzt wieder die Werbung gemacht. Oder diese ganzen Carjacking-Seminare. ja Oder diese ganzen Typen, die dann immer so diese ganzen Anti-Terror-Seminare machen. Das, was ich immer so, das ist, wie gesagt, ein ganz anderes Thema. Da können wir ein anderes Mal drüber sprechen, was halt einfach gemein ist. Wenn halt dann immer den typischen Kraft-Mager-Kunden suggeriert wird, dass das Kraft-Mager ist, ja, und dass dann vor allem auch noch Leute aus Bereichen, die noch nie mit diesen Themen zu tun hatten, das aber unterrichten, einfach so um ihr Lifestyle-Kraftmager äh, zu unterrichten, ja um jetzt mal den lieben Fabio zu zitieren, ja, ähm, dann wird das gemein gegenüber denen, die ein seriöses Kraftmager anbieten ja und äh, die Leute kommen dann zu einem und denken so, ach ihr springt ja gar nicht mit einem dreifachen Rittberger vom Kleiderschrank aufs, äh, aufs Bett ja, sondern, ach so, ihr macht gar kein Antiterror, oh, ihr macht gar keine Machetenabwehr, oh, ihr macht gar kein GTA-Anti-Carjacking-Seminare, <lacht> macht ihr denn überhaupt richtiges Kraftmager, ja, das ist es auch schon, aber das ist, wie gesagt, ein anderes Thema, da kommen wir dann ein anderes Mal zu, ich würde sagen, gehen wir mal ganz kurz so ein paar Punkte durch, ja, so, also, ähm, nichtsdestotrotz, man sollte halt, ähm, ein gewisses Risikobewusstsein haben, ja, um sich, ja, um potenzielle Gefahren zu erkennen, um halt diese riskanten Situationen halt zu vermeiden, was halt dann auch ein zentraler Aspekt des Krav Maga-Selbstverteidigungstrainings sein soll, ja. So, und jetzt, was bedeutet das jetzt? Bewusstsein für potenzielle Gefahren. Wir haben ja gerade schon gesagt, ähm... Wenn wir in Köln auf die Ringe gehen, haben wir auch damals uns mit dem lieben Bart, ja, mit unserem Kumpel Bart drüber unterhalten, soll ich übrigens lieb grüßen. Ja, wir haben die Tage, wir wollen jetzt demnächst nächsten mal einen Podcast machen. Ja, nice. Das war eine Überraschung. Genau, zum Geburtstag nachträglich. Oh. mit Bart reden. Yeah. So, aber hast ja gesagt, dass es auf den Ringen immer wilder wird, ne? haben wir ja auch verschiedene Gründe für angegeben, brauchen wir nicht zu wiederholen, das heißt also, wenn du jetzt weißt da draußen, du musst jetzt in Köln mal halt über die Ringe gehen, ja, das ist so ein Sammelsorium von unterschiedlichen, ja, Menschen aus unterschiedlichen Bereichen, das ist halt so ein Schmelztegel und dass es dann da schon mal ein bisschen knallen kann, ich meine, klar, wenn du, in, einen, äh, in, in ein Lagerfeuer in China-Böller reinwirfst, dann kann jetzt schon mal knallen. Ne? So. Ja, was mir auch da aufgefallen ist,
1: ist eine Sache, die, die ist mir das letzte Mal, als ich da auf den Ring unterwegs gewesen bin, aufgefallen. Ähm, du hast ja immer so quasi diese Autos mit ähm, keine Ahnung, fünf, sechs Typen drin, die alle äh, dann super aggressiven Deutschrap hören und das sind immer Cabrios, die die oder äh, aus N E, Aus NE, SU, BM. Und der und Punkt ist genau. AMG. Und ich habe den Eindruck, das ist nämlich das Interessante, was mir gar nicht auf. Da sind teilweise Leute aus Wuppertal, aus was ist ich wo, die dann äh, rüberkommen. Du merkst halt, das ist ein sehr großer Einzugskreis für genau. Die Art Leute, die auf den Ring eh schon unterwegs sind, aus anderen Städten auch. Hm. Und damit hast du dann quasi auch eine höhere Dichte von Leuten, die. Also, was ich halt auf den Ringen zum Städten äh, wahrnehme, ist einfach so einen super aggressiven Grundtonus. Weil du hast da immer noch so ein paar, einfach Partygänger, wie auch immer, aber du hast so viele von diesen Reviermackern auf einem Ort, das ist da so, wenn man in meinem Alter zum Beispiel ist, man läuft da lang, ist schon mal nicht so richtig entspannt. Also, ich habe kein gutes Gefühl, wenn ich über die Ringe laufe. Und das nicht, weil ich die ganze Zeit so, oh, so ein, ich habe das irgendwann gehabt, da bin ich mir da vorne drüber gelaufen, da haben wir uns unterhalten, da hab ich gemerkt so, ich bin überhaupt nicht aufmerksam genug. Weil wenn ich mit ihr rede, dann will ich mich natürlich auch aufs Gespräch einlassen. Da hab ich gemerkt so, das gibt die Situation hier gerade nicht her. Da war hier die Gamescom in Köln, ich habe jetzt zum Teil auch in der Stadtstände gehabt. Und da hast du quasi super besoffene Gamer mit dieser Klientel gemischt. Hm. Und die sind dann über die Ringe gelaufen und haben sich gegenseitig da auch noch hochgeschaukelt. Also es war super voll, es war super aggressiv. Und ich habe einfach gemerkt, du bist und bist so, was ist denn hier los? Und wenn man das spürt ist halt so ein Punkt. Ne? Man kann halt entweder sagen, man kann präventiv sagen, ich verlasse die Situation prinzipiell, ich gehe, das ist mir zu blöd. Oder hier. gehe gar nicht erst dahin. Ja, das kann ich ja vielleicht nicht wissen. Das ja, okay. in den Wochenende Gamescom war, das wusste ich jetzt zum Beispiel gar nicht. Ähm, und ähm, die andere Sache ist dann halt so, selbst wenn du da bist, ne, dann bitte aber auch wirklich aufmerksam. Weil das ist dann die Sache, wenn du da irgendwie blöd und dann kippst du immer irgendwie ein Bier übers T-Shirt und dann auf einmal gibt's richtig zusammen. Ja, aber was
0: kann dir dann im Rahmen dieses Risikobewusstseins helfen? Ne? Letztendlich äh, Informationen sammeln über in Anführungszeichen unsichere Gebiete oder vielleicht auch Zeiten, ja, das kann halt ein Risiko vermeiden. Ich will dir jetzt keinen Vorwurf machen, mhm. Herr Selbstschutztrainer, aber ich mache mal so Barcelona, ich weiß, man hat dann immer hier Freddie Mercury, ne, und dann immer Barcelona. Ja, <lacht> Geil, dass du die, immer, die Referenz hast. Dass ja, ich ja, überhaupt weißt du, weiß, was immer, du gerade meinst, ist ein Wunder. Ja, und <lacht> <man> <lacht> so intelligenten Hörer da draußen auch. Der hat ja damals diese Titelmelodie gemacht zur so Olympiade, Barça 1992. Ja, ja wir haben doch auch einmal dieser
1: Opernsängerin auch, das ist doch im Rahmen. Dieses gesamten, Kabaret. Opern, dieses gesamten Opernprojekt. Genau, das hat doch äh,
0: die Kabarett hat das gesungen mit äh, Freddie Mercury. Genau, genau, genau. genau. Und die hat so. eine ganze Platte aufgenommen. auch. Das Richtig. Auch, das, gibt's so, das heißt, man hat, und ich weiß auch durch verschiedene Dokus zum Beispiel, dass Bartha seitdem auch einen extremen Wandel durchgemacht. Die haben diese krasse Playa da gebaut, die haben sehr viel für Touristen getan, etc. Aber letztendlich ist Bartha ja kein Fiktives Konstrukt wie so ein Touristenort irgendwo auf Malle, ja. sondern es ist ja. eine funktionierende, lebende Stadt. Das bedeutet ja. also auch, dass du jetzt nicht nur, wenn du jetzt sagst, okay, das Einzige, was hier sind, sind besoffene Engländer, muss ich aufpassen, abends, wenn ich dann mal mit meiner <lacht> Frau nochmal in San Krieger trinken gehe, sondern was halt dann klar sein muss, und das ist jetzt kein Victim-Blaming in deine Richtung, mein Lieber. <lacht> aber dass man natürlich sagt: Okay, pass auf das ist eine funktionierende Stadt, jede Stadt hat helle und auch dunkle Seiten. Und sich dann einfach mal zu so sagen, okay, wir rennen jetzt hier hier mit mehreren Personen durch, wer von denen ist jetzt so kompetent, das einschätzen zu können oder mache ich mich selber mal schlau. Das, genau das wäre jetzt so Beispiel, ja. genau. Und dann ist man natürlich wieder im Urlaub, man ist gut drauf, hat vielleicht ein bisschen zu viel Wermut getrunken und dann sieht man eh die Dinge viel anders. Ne? So, lange Rede, kurzer Sinn, aber das hätte, ne? genauso wie auch auf den Ringen, da, zum Beispiel, da weiß man auch mit der Uhrzeit, ne? Zu wissen, zu wissen Zeiten Wochentag, gibt es Ärger. Ja. Und der Wochentag, ja? Ganz ehrlich, wenn ich morgens äh, um 9 Uhr da irgendwo lang fahre mit dem Fahrrad, da passiert mir nichts. Ja, ja? Ist vielleicht hier unter mal so ein Crackhead, der da rumhüpft, aber ja, das Ja, so. genau. Aber
1: abends, Samstagabends willst du da nicht
0: um. Nö, freut das auch nicht. Ich meine, da läuft ja nicht umsonst Polizei mit einer Hundertschaft rum, ne? Weil da so viel Stress ist, gemeinsam mit dem Ordnungsamt. Obwohl ich da immer, das Problem ist, an den Ringen muss ich immer in diese Polizei,
1: äh, ähm die, kennst du diese Fahrradpolizisten-Doku? Ja, die ist großartig. Die, die ist so und die, und unglaublich RAMG geil. die den AMG-Typen rauswinken. Immer mit den Fahrrad. So, oh, nachher, den schnapp ich mir. So, genau. und so und geil. Und nachher es beschlagen
0: ist, die auch die Karre.
1: Es ist so unglaublich. Ja. Also
0: ein um Führerschein dafür. Der Hammer hier wiegt mehr als 3,5 Tonnen. <lacht> das
1: aber, ist so Hammer. Aber, ja,
0: aber mittlerweile ist es echt schade. Ich finde ja, äh, Mercedes ist ja an sich ein schönes Auto. Und AMG, ne? so die Varianten sind ja auch alle sehr schön. Aber mittlerweile hat das echt so einen krassen... Ich finde, das ist es so... Schon weh. Ja, das ist mittlerweile echt schon so, wenn man so sagt, boah, wenn ich jetzt die Kohle hätte. Boah, will ich mir das auto kaufen den mbmw oder irgendwie ein ja, s modell war, von ja, audi oder sowas ja. oder irgendwas anderes schnelles Oder aber einfach
1: ein porsche ich finde also irgendwas yes. aber auch dann muss da auch ich mein, weil ne? weil, die, weil, die, weil die weil die limousinen oder die Panameras ja. so, die, die, die Panameras und so sind ja auch mittlerweile super asi ja, das ist ja auch der punkt also muss man so ein bisschen gucken also ich finde halt gerade äh, mercedes ist halt so das hat halt mittlerweile also für mich das ist Ach, ganz gut Ausmaße angenommen aber für mich ist halt so mercedes fahren halt entweder rentner Mm. oder Assis. <lacht> äh, und das heißt nicht, das es alles. Es gibt auch, ich kenne auch genug Leute, die jetzt irgendwie beruflich ja, ja. hören. Lass uns nicht hier hören ne? <lacht> ich kenne genug Leute, die bei WC arbeiten, aber der Punkt ist halt so, der Punkt, gehen raus. der Punkt ist halt so, du merkst halt auch so allein an den Art und Weisen, wie die die, äh, wie die die, ähm, äh, wie die Auspuffanlagen mittlerweile sich da anhören bei den Dingern so, du kriegst ja kaum noch Luft in der Nähe, wenn du die Dinger los also wenn die hörst, du hast ähm, diese ganzen Sonderlackierungen, die alle irgendwie schön matzen sind und wie auch immer. das wird doch keine Person mit Geschmack nah. das muss doch einfach nur auffallen das ist doch alles, was die nah. mittlerweile tun
0: ja was wir noch in dem Bereich des Risikobewusstseins haben, ist halt, wie gesagt, ein situatives Bewusstsein und das Thema Intuition. Ich
1: finds geil, dass du es immer da wieder zurückziehst. Ich bin hier
0: absolut gerade nur ein Störfaktor. Hast <lacht> du mir leid, Leute? Ja, Intuition. Nein, du bist kein Störfaktor. <lacht> ich finde das schön, dass du wieder da bist. Kann ich heute Abend um acht frei machen? Das finde ich gut. <lacht> ähm, nein, Quatsch. Also, ähm, lange Rede, kurz aus. Situationsbewusstsein, Intuition. Das ist so ein Ding, ähm, da redet man immer drüber. Das sind auch so zwei sehr große Begriffe. Das Problem ist aber, dass diese zwei Begriffe ähm, Intuition, da klingt man, denkt man so, hör auf dein Bauchgefühl. Ja, das Problem ist nur, ähm, es kommt ehrlich gesagt ganz hart auf deine Sozialisierung an, ja, auf deine, aus der Kultur, die du kommst, wie, wie du halt aufgewachsen bist. Es kommt auf deine persönlichen Erfahrungen an. Das ist von so vielen Faktoren abhängig. Es kommt auch darauf, ein bisschen drauf
1: an, wie sehr man seinem eigenen Bauchgefühl traut, weil das Problem ist, wenn man selber sich schnell in seiner eigenen in, in seinem eigenen Bauchgefühl verunsichern lässt, dann sind das so Sachen, wo du merkst, ich hatte eigentlich ein Bauchgefühl hierbei, aber ist das jetzt echt oder ist das jetzt vielleicht einfach nur, weil ich da jetzt letztens so wie diesen Film geguckt habe, wie auch immer, das ist so die Gefahr, wo man schnell sich sein eigenes Bauchgefühl dann wegargumentiert. Das ist nämlich die Gefahr, die ich bei Intuition oft sehe, bei Menschen, die dann irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, kopflastig bin, äh, sind, die dann irgendwie dazu neigen, okay, ja, äh, äh, das ist ja gar nicht so, das ist jetzt schon ein bisschen übertrieben, da passiert schon nichts. Es gibt einen Grund für so ein Bauchgefühl, immer mal wieder. Das heißt nicht, dass jedes Mal, wenn ihr ein flaues Bauchgefühl ha habt, dass dann, wenn ihr nicht darauf hört, euch direkt irgendwie äh, einer eingeschöpft wird. Darum geht es hierbei nicht. Es geht hierbei viel mehr darum, wenn ich so ein Bauchgefühl habe, dann kann es einen Anlass dazu geben, ich sollte auf jeden Fall aufmerksamer sein. Nur weil ich merke, ich habe ein flaues Bauchgefühl, muss ich nicht um mein Leben rennen. Es geht einfach nur darum, guckt, was die Ursache dafür ist, versucht einen Fokus darauf zu schaffen, es wird einen Grund dafür geben.
0: Ja. Aber, wie gesagt, ich bin der Meinung, ähm, dieses, diese Intuition, es gibt halt nicht diesen berühmten siebten Sinn, ja, dieses genauso wie man Dinge nicht wahrnehmen kann, die man nicht wahrnimmt, Punkt, also, und genauso wenig dieses Ding, ich fühle mich beobachtet, ne? glaubst du nicht? Da gibt es da gibt's sogar mehrere Studien drüber, die ja, sagen, ich weiß, dass das ich habe das studiert, ein ich
1: weiß. Aber das, das Ding ist da so, es, das ist so, so, es gibt so solche Ja, aber es, hat so,
0: es hat so einen Hauch von Hex-Hex. Ne? Also nichts gegen Bibi Blocksberg, ganz großer Bibi Blocksberg-Fan. Mhm. Ne? Neben meinen abba platten Klar, habe ich dann auch Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen gehört damals der in den 80ern. Ja? Mit dem
1: Ghetto-Blaster durch die Stadt.
0: Richtig, der Ghetto-Elefant. So, <lacht> aber. Benjamin, der Ghetto -Elefant. Genau. <lacht> <lacht> ähm, so, aber ich sag mal so, ich glaube, dass dieses Ding. Letztendlich diese Intuition oftmals wirklich auf Erfahrungen, auf deine Sozialisierung etc. ankommt und dass du dann innerhalb vom Bruchteil von einer Sekunde Entscheidungen triffst, wo du gar nicht großartig drüber nachdenkst, weil einfach dir irgendwas in deinem Kopf sagt, pass mal auf das und das haben wir schon mal so und so erlebt, wir entscheiden uns jetzt so und so. Ich würde das jetzt mal ganz rudimentär so zusammenfassen. Und da ist natürlich die Frage, ja, wie bin ich denn groß geworden? Und da ist es natürlich extrem wichtig, dass man dann auch sich mit ähm, in einem vernünftigen Kraftmager Mager, Selbstverteidigungstraining etc. ist, dass man sich auch mit der Theorie von Gewalt auch beschäftigt, Ja, dass man wirklich auch ähm, dann, wenn man halt diese Erfahrung persönlich nicht gemacht hat, dass man sich das Ganze dann aber beibringt und dass man das dann halt auch versucht, soweit es möglich ist, im Training entsprechend abzubilden, damit das Ganze auch eine, ja, realistisch kann man jetzt nicht sagen, aber schon so eine Hauch von realistischer Note bekommt, ja, und, ähm, ja, und wie gesagt, auch mit dem Situationsbewusstsein genau das Gleiche, so, und ich hatte mal das schöne Beispiel, wo du gerade Wuppertal gesagt hast, ja, wir waren mal damals ein Kumpel im Wuppertal besuchen und da waren die Kinder, ich weiß nicht, war das während der Corona-Zeit oder davor noch, auf jeden Fall waren die noch kleiner, da sind wir mal mit der Schwebebahn einmal rauf und einmal runter gefahren hm. und dann haben wir gesagt, mittags so, kommen, sollen wir noch was essen gehen? Dann sind wir dann da am Hauptbahnhof ausgestiegen, kommen da raus, war sonntagsmittags. mittags ja, und dann gab es dann da halt irgend so eine, ich sag mal, Abendspeisung ne? am Bahnhof. Ist ja super, ich freue mich da total für, aber Du hast dann da auf einmal in diesem Zentrum nichts anderes mehr gesehen, ja. Da war nur noch die Straße vertreten. Einmal natürlich die armen Säue, aber du hast halt auch gesehen, dazwischen waren noch jede Menge so Ticker, ja. Und auch so anderes ähm, Halbschadenfeil, wie sagt man, Halbschatten, nee, hey, was wir noch nochmal so, halb äh, aus der Halbwelt, so komische, so was sag ich mal, so aus der Halbwelt, so, so ein bisschen aus kriminelle. Aus Schattenwelt? Ja, so, so, nee, nicht Schattenwelt, das klingt so ich komisch. Nee, so, so, so ein bisschen das heißt aus dieser, der, Ring man, an, sagt, man so. hat früher mal gesagt, so, so, so Kriminellen, so aus der Halbwelt, weißt du, so aus der okay. Unterwelt, Halbwelt, irgendwie so, so. So Leute, wo du so denkst, boah, stimmt was nicht, ne? Ja, da haben meine Frau und ich uns angeguckt, ne, und haben gesagt, äh, komm, Abmarsch, ja, hier ist nichts und hier sind ja überhaupt keine normalen Leute. Ja, und wir sind dann schon locker anderthalb Kilometer vom Bahnhof weg gewesen, da war nur komisch. Haben wir gesagt, komm, ab, zurück? Haben wir dann einen taktischen Rückzug eingeleitet, ne? Kinder nichts anmerken lassen, nachdem nicht auf einmal nervös werden? Das ist nämlich auch sehr wichtig, ne? ihr Lieben da draußen, wenn ihr Kinderchen dabei habt und äh, ihr merkt auf einmal, da passiert irgendwas, dass ihr euch nichts anmerken lasst und dass ihr einfach ganz souverän zu den Kindern sagt: Pass auf, wir gehen jetzt wieder zurück, komm, wir gehen jetzt in Köln was essen. Ne? Und dann haben wir auch. Äh dann brauchen wir nicht lange nach dem Restaurant zu suchen etc. Ah, Mama und Papa sind cool drauf, dann ist auch nichts Schlimmes hier, Ne, dann bleiben die schon mal cool. So und wir haben dann einfach, sind wir dann wieder zum Bahnhof zurückgegangen. Es ist letztendlich auch nichts passiert, aber unsere Intuition, einmal die meiner Frau und meine, die waren dann wirklich synchron. Ja, Und wir hatten einfach in dem Augenblick da echt ein komisches Gefühl. Da war nur noch, und das meine ich jetzt nicht böse, aber einfach um es darzustellen, Gesocks. Das heißt nicht, heißt, dass ein ganz super Gesox wo wohnt, aber genau zu diesem Zeitpunkt, ja, war das da einfach nur unangenehm. So, wären jetzt neben dieser ganzen Geschichte auch noch, was weiß ich, 2000 normale Leute da rumgelaufen, ja, so die man so als normal deklariert, was weiß ich, Mittelstand auch immer, ne, so, da hätte man so gedacht, ah ja, okay, das ist halt jetzt so, weil wir jetzt in der Nähe vom Bahnhof sind, ne, aber selbst in der Stadt selber, also das war ganz, ganz komisch, so, nichts gegen Wuppertal, ihr habt eine schöne Schwebebahn und es gibt da viele, liebe, nette Menschen, ihr könnt zum Beispiel in Wuppertal auch ganz toll BJJ und MMA trainieren, zum Beispiel den war, tollen Sebastian Baron, so coolen,
1: coolen, Baron,
0: äh, Ach, der ist in Wuppertal. Der ist in Wuppertal. Ach so.
1: Super Typ. Aber den ja. war ich
0: damals nicht besuchen. Ich war damals den Thorsten besuchen. Aber äh, Sebastian, der ist ja auch da. Der hat auch seinen Gym.
1: Ach, warte mal. Ja. Ah, Guter Mann. Ich dachte irgendwie, der, den habe ich doch irgendwie, okay, den habe ich irgendwo anders einsortiert. Ich weiß auch nicht warum. Egal. Ja. Ähm, was ich halt finde bei, bei dieser, dieser Betrachtung zum Thema Intuition, ähm, ist erstens, wenn du sagst, ähm, dieses Bauchgefühl, was du da hast, ne? ja. das war das ist tatsächlich wie so zweites Semester Psychologie gewesen oder so, ne? Da spricht man so ein bisschen über Aufmerksamkeit und so. Mhm. Das Problem ist halt, die haben oder äh, nicht Aufmerksamkeit, sondern eher so, ähm, was ist eigentlich Fokus oder was ist, äh, also wie funktioniert das, dass du eine Sache hervorhebst aus dem, aus dem, aus dem Rest? Also wenn du dieses klassische Beispiel ist so dieses, du hast eine Cocktailparty und äh, alle Leute reden, aber irgendwann irgendwo sagt jemand deinen Namen und du hörst ihn trotzdem aus der Menge ja. und so Geschichten. Und da gibt es keine klaren Antworten, das kann man leider in der Psychologie, gibt sowas leider selten. Aber ähm, was ich dabei immer interessant find, fand, war diese, diese ähm, Aussage, dass je mehr man sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, desto mehr hat man gemerkt, das Hirn hat viel mehr Informationen parat, als du dir aktiv bewusst bist. Mhm. Das heißt, deine Augen, deine Ohren, sämtliche Wahrnehmungsschnittstellen zur Außenwelt nehmen deutlich mehr Informationen auf, als du dir wirklich aktiv bewusst bist. Mhm. Und es gibt diese eine, das ist so eine Übung für Leute mit Panikattacken, die es dann hinsetzen und dann sollen die sich erstmal so drei Sachen bewusst werden, die sie sehen, drei Sachen, die sie hören, drei Sachen, die sie spüren, schmecken, riechen und so weiter und so fort. Mhm. Und du merkst immer erst dann in dem Moment, wie viel du eigentlich wahrnimmst. So, und ich glaube, dieses ganze Ding, das wirft sich zusammen und schafft dir ein Bauchgefühl, in einem Rahmen, in dem du nicht unbedingt siehst, was die Ursache dafür ist. Mhm. Und ich glaube, in dem Moment, in dem du sagst, ja, das, war, das waren diese Leute, das waren diese... Es ist immer eine Sache, wo du, du merkst, du, 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 du versuchst es immer zu erklären, du kannst es nie so richtig perfekt einfangen. Weil es kann genauso gut sein, dass du irgendwie in Köln am Hauptbahnhof unterwegs bist und jetzt mal ganz ehrlich, Konzentration. Äh, total äh, tragische Seelen, äh, teilweise sehr schräge Leute und äh, irgendwie irgendwelche Reisenden ist da auch teilweise ein bisschen mehr so, ein bisschen mehr so kommt drauf an, wann man da ist und wie auch immer. Aber auch da kommt man dann teilweise ganz gut durch, wenn man sich irgendwie mal merkt, okay, habe ich irgendwie weiß ich mit umzugehen, kenne ich irgendwie, ist für mich jetzt nichts Neues, während irgendwas an dieser Gesamtkonstellation nicht gestört hat und zwar, dass es was immer mehr gekommen ist. Und ich glaube, es geht einfach darum, dass Intuition ist so ein Ding. Ähm, wenn man nicht ein ganz gestörtes Verhältnis zu seinem eigenen Leistungsempfinden hat, mhm. das hört sich jetzt auch wieder komisch an, aber ich meine, so, sofern man seine eigene Leistung nicht wahnsinnig gering einschätzt und man
0: super panisch auf den reagiert. Heißt also das jetzt nicht unbedingt Leistung oder auch seine Selbstwahrnehmung nicht komplett falsch? Ich meine,
1: ist? ja, also ich kann ja nicht sagen, ob sie richtig oder falsch ist. Ich meine einfach nur, wenn man sich selber sehr stark oder sehr gering in seiner Eigenwirksamkeit wahrnimmt. Sprich mhm. so. Ähm, ich meine, das ist zum Beispiel jetzt, wenn ich, als ich in Israel war, war das Thema ja auch so, dann hast du da halt die, die Besten der Besten stehen, mit denen man boxt und denkst auch, du bist voll die Lusche, weil du gerade halt mit den Besten der Besten in Israel da geboxt hast. Und dann, ne, das, das, das ist manchmal, wenn du da nicht gut aufgestellt bist, kann da auch deine Selbstwahrnehmung total darunter leiden. Ne? Ja, das meine ich mir. Das heißt nicht unbedingt, dass du so. wirklich schlecht bist, sondern einfach nur, du nimmst es so wahr. Mhm. Und wenn du dich halt nicht so, also wenn das halt so ist, dann ist deine Intuition manchmal, dann reagiert man mit Angst auf Dinge. Und das kann halt schnell auch nach hinten losgehen. Wenn du einfach sagst, okay, weißt du was, das ist jetzt keine angemessene Reaktion vielleicht auf die Umgebung, äh, sondern es kann auch schnell irgendwie kippen. Aber im Grunde, wenn man nicht, wenn man von sich selber weiß, hey, ich habe irgendwie mit Angst, Störung oder so, eigentlich nicht viel am Hut, bin keine super nervöse Person, aber das hier lässt mich gerade komisch fühlen, dann gibt es einen Grund dafür. Ja. Und es ist nicht unbedingt Ziel der Sache, sich dessen bewusst zu werden. Dann ne, guckt, wenn ihr nicht findet, was es ist, versucht, die Situation zu verlassen, versucht, an einen Punkt zu kommen, wo ihr das nicht mehr spürt. Es ist nicht mal unbedingt... Manchmal kann man es nicht genau kommunizieren, aber es muss auch nicht so sein. Ja. Das beste Beispiel, was der Sharia manchmal irgendwie angewandt hat, ähm, habe ich äh, auch letztens noch gesehen, ich weiß gar nicht, wo das war, da sind uns Leute entgegengekommen und die haben sich angeguckt, die haben Blickkontakt gehalten, die kannten sich, aber sind getrennt voneinander gelaufen. Mm. Und das nennt Sharia immer irgendwie, ich glaube, er nennt es mal Hidden Connection. Und er meinte, das ist für das, was die im Security-Training machen, immer ein riesen Giveaway. wo Die sagen so, wenn die sich kennen, aber sie tun, als ob sie sich nicht kennen. Warum? Ne, wollen, soll er eigentlich ablenken, der andere zieht dich ab, ist ja egal, was es ist, aber da gibt es einen Grund für und die halte ich im Auge. Das ist das, was er sagt. Mhm. Und so ist auch da. Du weißt vielleicht gar nicht, was ist und merkst gerade irgendwie so irgendwas, die Typen, das ist irgendwie komisch, weg. Völlig okay. Das ist eine Intuition, die du hast. Du musst nicht unbedingt dann sagen, oh, das war jetzt hier die Hidden Connection. Das hat Sharia Richmond gesagt, das hat der Jan im Podcast gesagt und der Dom mhm gesagt, also ist da was dran, sondern es ist halt einfach, du hast ein doofes Bauchgefühl. Weg. Ja. Völlig okay. Und da muss man halt einfach gucken, solange man halt ein gesundes Verhältnis dazu hat, wie man sich selber irgendwie in Relation zu solchen Leuten sieht, sofern man nicht immer, also solange, so, ne, Leute mit Angststörungen sind da zum Beispiel anders veranlagt, aber solange das alles okay ist, wenn ihr merkt, Bauchgefühl ist seltsam, weg, auch bei so Touri-Orten, ne, wenn ihr merkt so, ah, kommen Leute auf euch zu, das ist irgendwie so ein bisschen, ne, die wollen euch eventuell abziehen, dafür sind die Leute da, das ist das, was passiert. In Frankreich ist mir das damals passiert, die sind, ich bin sonst nie irgendwo abgezogen worden. In Paris haben sie es an einem Tag irgendwie vier oder fünf Mal probiert. So, und da bist du so, die sind da einfach sehr aggressiv drauf, was das, und das ist halt Und da lenkt dich einer nämlich mit so einem Zettel ab. Und du bist so, hä, was soll ich denn hier unterschreiben? Du, ich bin gar nicht, zu der Zeit, wo war ich nicht volljährig. Nicht so, ich bin auch gar nicht volljährig, ich darf da nichts unterschreiben hier. Komisches Bauchgefühl. Ne, die anderen währenddessen versucht, mir das Boni aus der Tasche zu ziehen. Hm. Gutes, schlechtes Bauchgefühl. So, bist du, da,
0: bist du aber wieder besoffen
1: durch den Vorort von Marseille gelaufen? Ey, da war ich vielleicht 15 <lacht> oder so. <lacht> wenn ich da schon besoffen
0: durch Marseille gelaufen, werde ich echt Probleme. Ja. nee das war irgendwo okay. mitten in der so an so Tour ja. ecken ne? Und ja. da merkst du aber so, da, das ist ein komisches Bauchgefühl. Weil du bist so, irgendwas stimmt nicht. Ja, aber da sieht man ja auch schön, dass man da, selbst wenn man dann im Urlaub ist, halt aufpassen muss, weil die ja nämlich Klar, auch, diese, auch weil so nämlich an diese Profis halt letztendlich das auch wissen, ganz genau, dass die Leute abgelenkt sind, sind im Urlaub. Haben vielleicht einen im Tee, was auch immer. Runter, also ganz genau. leichte Ziele. ne? Ja. Ähm, zum Thema Informationsbeschaffung, da haben wir auch, das haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, auch hier äh, Thema sicher da haben wir ja auch mal drüber gesprochen, ne? wonach man zum Beispiel seinen Feierort aussucht etc. Da gibt einen zweiteiligen machen.
1: Podcast. So, Leute. Ja, genau, uh -huh. ich wollte jetzt
0: gerade sagen, den blenden wir hier unten ein, aber es ist <lacht> ja immer noch kein Video. -Podcast. In dem Videopodcast hier unten. Ja.
1: Das war auch ein ziemlich langweiliges Video, wenn wir einfach nur so den Bildschirm sehen und uns, oh, okay nein ich meine also wenn man uns so sehen oft, würde so oft wie irgendwelche Gäste irgendwas zeigen so dann habe ich das und das und so man kann dich nicht sehen, Alter. Achso, ja, stimmt.
0: <lacht> ja, und man müsste äh, beim Videopodcast halt einfach wichtig, dass du zwei Kameraperspektiven hast, dass du technisch umswitchen kannst. Und da muss die
1: Shannon uns wieder schminken. Und das ist. Äh, ja. Komm.
0: ja, also dich. Ich brauche nicht geschminkt zu werden. Halt, <lacht> Bei dir ist
1: nichts mehr zu retten. Ja.
0: <lacht> die Augen Auge, Auge, schwingt Schminke nicht weg. <lacht> ja. Ähm, ja, Vermeidung von Eskalation. Kommunikative Fähigkeiten haben wir ja aufgeschrieben. Ne? Also sprich, das Erlernen von Techniken zur Deeskalation und Konfliktlösung kann helfen, Streitigkeiten friedlich zu lösen. Jo, ist halt wieder die Frage auch, jetzt, wir wollen jetzt nicht den Podcast hier komplett sprengen, aber zu überlegen, in welcher Form von Gewalt stecke ich hier gerade, äh, mit welchen Kulturen unterhalte ich mich gerade, ja, man bräuchte dann auch einfach, und das ist keinsterweise irgendein Kulturrassismus, aber es ist einfach von Vorteil, über eine gewisse kulturelle, interkulturelle Kompetenz zu verfügen, ja, und äh, gerade zu wissen, mit wem rede ich denn, mit wem bin ich denn gerade dran, ja, wie tickt der in etwa, damit ich dann entsprechend hm. meine kommunikativen Fähigkeiten, meine Deeskalationskills auch so ein bisschen darauf ausrichten kann, ja? Was können
1: zum Beispiel No-Gos sein, die zum Gesichtverlust führen oder sowas, das ja, können so genau, sein, das, die sein können. Absolut,
0: ja. und dass man halt auch guckt, ne, kann ich denn jetzt überhaupt in meiner Person, ne, was weiß ich als wenn ich da mit meiner balkan Optik, ja, äh, das Schöne ist ja, in mir sehen die Leute ja immer alle irgendwas, ja, die Araber finden mich alle sympathisch, die Türken mögen mich, die Leute vom Balkan lieben mich alle, eigentlich das ganze Mittelmeer einmal rundherum mag mich, so von der Optik her, ja, da sieht jeder was in mir, so, ähm, und das heißt, wenn ich jetzt aber anfange, mich jetzt zum Beispiel auch so ein bisschen zu gebärden, wie die Herrschaften etc., wirkt das authentisch, ne? bin ich jetzt Susi Müller, äh, Nichts gegen Susi Müller, blond-blauäugig, ja, wenn die jetzt natürlich anfängt, mit den Herrschaften so zu kommunizieren, äh, denken die natürlich so, ja, will die mich jetzt verarschen, ja, wieso redet die mich mit Habibi an und keine Ahnung, geht natürlich auch nicht, ne? also das ist halt auch dann, ich finde, diese Kommunikationsfähigkeiten sind dann auch wieder eine sehr individuelle Geschichte, wichtig ist aber, und das sage ich schon seit Jahren, das sage ich schon, seit ich meinen ersten Basic-Kurs gegeben habe, 2012 in Euskirchen, ja, Wichtig ist, dass euer Innen und Außen übereinstimmt und dass ihr in dem, was ihr tut, authentisch seid. Das ist am aller, allerwichtigsten. Versucht dann bitte auf jeden Fall keine Rolle zu spielen, ja, es sei denn, ihr seid wirklich super Schauspieler, Sternchen innen, dann können wir darüber reden, aber guckt einfach, ob das Ganze überhaupt gerade in die Situation passt. Und ähm, aber zum Thema Kommunikation und Deeskalation, da könnten wir äh, einen einjährigen, kompletten Podcast machen, nur zu dem Thema, ne? Es ist wirklich sehr, sehr ja, umfangreich. Das ist wieder so ein
1: Beispiel, wo, das ist wie beim Boxen manchmal, wenn du Leute unterrichtest, die es noch nie gemacht haben und man dann teilweise Dinge voraussetzt und man dann selber wieder merken muss, ach nee, ich muss nochmal drei Schritte zurückgehen. Dass man einfach merkt, so bei, bei ähm, kommunikativen Fähigkeiten, das hört sich ja wieder wie so ein auch wieder wie so ein Behördengeschwafel an, ne? so von wegen so, ja, ja wir, wir unterrichten jetzt kommunikative Fähigkeiten. Am Ende des Tages geht es einfach darum, ähm, ich, muss, ich muss verstehen, in was für einer Situation ich mich befinde. Das ist ja das, was wir schon vorher in dem, in dem Risikobewusstsein oder Situationsbewusstsein besprochen haben. Aber vor allem auch dann, wenn ich das einmal habe, muss ich in der Lage sein zu verstehen, ähm, gibt es einen Weg, überhaupt noch mit der Person zu sprechen? Wenn es das gibt, wie mache ich das am fuchsigsten? Und heißt es nicht, ne, dass ich habe die Sorge, dass es ein bisschen so rüberkommt, glaube ich nicht. Ne, die Leute kennen dich ja mittlerweile ein bisschen. Aber es geht nicht darum, dass ich dann das Verhalten meines Gegenübers emuliere. Darum geht es überhaupt nicht. Und es geht auch nicht darum, dass ich es einfach blind spiegle. Es geht darum, dass ich der Person auf einer Ebene begegne, mit der sie was anfangen kann. Das heißt weder, dass ich mich irgendwie dumm stelle, weil ich den anderen irgendwie jetzt gerade als einen ziemlichen Proleten wahrnehme, das heißt noch, dass ich anfange, damit irgendwelchen, den zwei Begriffen irgendwie keine Ahnung, was auch immer, wo auch immer die Person herkommt, mit der ich gerade spreche, die ich irgendwie mal im Urlaub gelernt habe, irgendwie rum, um mich zu werfen, darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass ich der Person authentisch gegenübertrete, ja. Ähm, respektvoll auf jeden Fall auch. Und ich muss einfach wissen, was sind Punkte, oder ich muss verstehen, was sind ähm, so die, die Richtungen, in die ich das Gespräch lenken möchte am besten. Also wo möchte ich es auf gar keinen Fall hinhaben und wo sollte ich es möglichst hinbekommen. Ja. Das heißt zum einen, ne, gerade wenn es so um Territorialgeschichten geht, ne, da haben wir auch schon drüber gesprochen, da ist natürlich dann ein bisschen schlecht, wenn ich dann einfach gegenmucke. Weil wenn ich schon als Gegenüber ausgesucht wurde dafür, ist das nicht unbedingt die beste Strategie, weil mein Gegner schon denkt, der ist mir überlegen. Wenn ich dann irgendwie klein gebe, kann das Vor- und Nachteile haben, ist immer so ein bisschen eine Sache, haben wir auch schon drüber gesprochen, aber das ist halt das, was ich meine. Es geht nicht darum, dann selber irgendwie den Dicken da zu machen und einfach zu spielen, was mir entgegenkommt. Sondern es geht darum, dass ich mich dann irgendwie der Situation so halbwegs anpasse, dass ich merke, mein Gegenüber kann was damit anfangen, was ich da sage. Weil ich habe, da, da haben wir irgendwann mal ein Video gesehen. Ich, immer, wenn ich drüber nachdenke, frage ich mich so, wie kommt man auf so eine Idee? Dieser Typ, der irgendwie von einem, der war eindeutig super auf Droge, dieser, dieser Mann, der ihn angequatscht hat, an so einer Bahnhaltestelle, dieses Video. Und er meint dann so: äh, nee, also, ähm, ich, ich äh, habe jetzt eine Grenze gezogen, ist das klar oder so. Und dann so irgendwie versucht, sich aufzuspielen. Und da merkst du einfach nur so irgendwie, da, da, da kommt nicht, das ist nicht das richtige, der richtige Strategie gerade. Er versucht quasi gerade den Dicken zu markieren. Und du merkst einfach nur so, nicht die, nicht die Strategie gerade hier.
0: Wenn das Handy nicht abgeben willst und so. Ja, aber wir können ja auch einfach nur das Beispiel nehmen, letztens mit deinen drei vwl Gus äh, Justus da, mhm. ne? Wo der einen nach Kippen gefragt hat. Du sagst, du, ich habe nur Schokolade. Du weißt ja gar nicht, der Typ, der natürlich an der Kippe gefragt hat, wenn er jetzt alleine gewesen wäre, ja? Oder aber seine anderen beiden Jungs wären nicht auf die, auf die Schokolade angesprungen, ja? Weil die jetzt total geil fanden, dass du Schokolade hattest
1: ja. äh, und der ich jetzt, nicht dann in der ja, Tüste, und du wärst richtig. jetzt und du wärst auf einmal richtig
0: sauer geworden ne so ja. der wärst auch wenn man sauer geworden man wird sich verarschen ich will eine Kippe haben du bietst mir Schokolade an ja, ja. so jetzt fand der andere es aber total geil ja. Jetzt hattet ihr quasi eine Gemeinsamkeit, <lacht> ja, dass ihr beide gerne Schokolade <lacht> ist. Der andere, der dritte, wollte auch noch Schokolade haben. Ja, ja. So, jetzt war der andere, obwohl es sein eigenes Team war, auf einmal bei der Unterzahl. Und da hat ich gedacht: Ja, okay, komm, dann bleiben wir mal cool hier, weil die Jungs freuen sich gerade über die Schokolade. Weißt du, was ich meine? Ja. Du hast ja quasi dann ähm, aus dieser Gruppe einem von denen irgendwas gegeben. Über Genau. Report geschaffen. Wurde, ja. Genau. So, und das, du musst halt gucken, ja. dass du den Leuten irgendwas zum Angleichen genau. geben kannst. Genau. Und, das und deswegen sagt, kann man nicht so übervertechnifizieren, nein. wenn man das versucht zu erklären, Nein.
1: das ist das Problem dabei. Ja. Das, was ich halt immer dabei merke, ist so, im Endeffekt geht es darum, ich muss versuchen, so ein bisschen zu tanzen mit der Nummer. Und das ist schwer zu erklären. Man kann so eine Richtung geben und sagen, so, hey, ich probiere das zu tun damit, aber es ist schwer, das vorzugeben. Weil was ich immer so bei solchen Sachen merke, ist, dass mir letztes Mal passiert, dass ich irgendwie einen Ticker nicht im richtigen Moment gesehen habe. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, aber ich den, der ist irgendwie aus einem komischen Winkel gekommen. Ja. Der hat mich so ein bisschen überrumpelt. Und hab mich da mich ich irgendwie von der Seite angequatscht und der hat aber auch irgendwie eine komische Stimmung drauf, ne? Da habe ich ihm irgendwie ein Kompliment zu seiner Jacke gemacht oder irgendwie sowas, ne? Ja. Und da der super gut drauf reagiert und so, boah danke ne bla. bla, bla. und dann habe ich halt eine ne, ne, ne sichere distanz von ihm einnehmen können und bin dann so ich habe dich im blick ich bin jetzt hier wie besser wie auch immer aber in dem moment habe ich einfach erst, erstmal was reingeworfen was es entschärft hat weil der ist aus einem komischen winkel gekommen es hat mir einfach ein wenig gefallen Da hatte ich ein blödes bauchgefühl bei der geschichte habe ich irgendwie der hat irgendwo hintergestanden, den habe ich einfach nicht gesehen den typen mhm. passiert auch da wieder, ne ich meine wir machen das beruflich auch uns das ist keine perfekte geschichte aber nee. dann es auch darum ne wie lenke ich das ganze jetzt dass es nicht wirklich, wie hey äh, halten sie abstand ich habe ja ein nein gefühl so ne
0: das das kommt nicht, das kommt nicht, Dinge. das kommt überhaupt nicht. Was aber einfach auch dann ganz wichtig ist, wenn du mit Menschen kommunizierst, ja, ich meine, äh, es gibt ja da so verschiedene Sachen, also dieses Spiegeln von Verhalten, ja, wenn es authentisch ist, kann man auch versuchen, das Verhalten zu spiegeln, das Problem ist halt nur, es muss dann authentisch sein, das ist das, was ich meinte, ja, du, und wenn du Meinst dann Mike-Verhalten spiegelt, dann ja, kommt das Der Punkt ist einfach der, wenn du keine Ahnung hast von, von der jeweiligen Kultur, ja, 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 ja. und du dann kann das Ganze Ganz, ganz böse nach hinten losgehen, ja. Wenn du dann aber mit einer bestimmten Kultur halt dann redest, als wäre es äh, dein, keine Ahnung, auf dem Gymnasium, du redest mit deinem äh, hier Klassenkameraden Florian, ja, das ist natürlich eine andere Gesprächskultur, als wenn ich mich jetzt ja. mit Asi Kevin oder Asi Ali auf den Ringen auf einmal äh, Stress bekomme. Ist eine vollkommen andere Geschichte. Und äh, dann wird es einfach spannend. Ne? Und dann äh, wird es halt auch teilweise sehr individuell. Ne? Ich hatte das jetzt letztens am ba Ich hatte ja am Wochenende ein basic Seminar hier. Mhm. Als du in Urlaub warst, habe ich natürlich gearbeitet. Was ne? was? Ich hoffe, die passive Aggressivität ist jetzt angekommen. Ne? Äh, so, mach doch nicht diesen. <lacht> nee. Aber ähm, ja, dann habe ich das den Leuten auch so versucht zu erklären. Ja? So, und,
1: ähm, das beste ja. Beispiel finde ich mal in so Situationen, wenn Leute dann anfangen, die Menschen, die auf sie zugepöbelt ja. bekommen, zu siezen. Das ist mal so ein klassisches Beispiel
0: für, das ist nicht der Ton, der hier gerade passt. Ja, also das, ist, das ist der Klassiker. Nein, das ist ja auch ganz schlimm. Das ist aber auch so ein Klassiker. Das ist genau wie halten, nein, stopp. Und dann haben sie keinen Plan B. Genauso dieses Ding, du musst eine Person, die dir blöd wird, siezen. Ja, warte mal. Äh, wenn du aber jemanden Ah, da geht's von, um, um, um
1: Abstand. Nach ja, außen, ja, ja, ja. Aber, ey, aber es ist bro. ja
0: Bullshit, weil letztendlich, was weiß ich, wenn du jetzt in deinem Chanel-Kostüm aus der Bank kommst, ja, stehst du jetzt an der Straßenbahn und dich macht jetzt irgendein Ticker oder irgendeine Person, die äh, zum Stereotyp Straße passt, an... Ja, dann kannst du die Person duzen, ja. Äh, dann wird keiner glauben, dass die Bankkauffrau ja irgendwas mit dem Ticker zu tun hat. Ach, so da andere Menschen haben ja auch sowas wie Bauchgefühl. Und wenn
1: man merkt, ja. die Leute passen
0: nicht, dann passen die nicht. Aber manchmal ist es sinnvoller zu duzen, ja. Also ja. wenn mich irgendein Obdachloser auf der Straße anquatscht, ja, egal wie, oder irgend so einer von den alkoholkranken Menschen, die da rumlaufen, und oder, oder irgendjemand von der Straße. Also das, was ich sofort mache, ich duze alle. Ich bei mir kommt es mal an, wer mich anspricht, aber ja, ich weiß was du meinst. Ich duze die, damit die auch gar nicht erst so das Gefühl haben. Ich habe sogar, ich meine, so Jungs von der Straße sind ja dann oftmals eher so SGB 12, also Personen, die nicht mehr arbeitsfähig sind. Ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das im Jobcenter, hatte ich, nicht bei vielen Kunden, aber eine Handvoll Kunden, die habe ich auch sogar geduzt die habe ich sogar geduzt und die durften sogar mich duzen, die haben das dann teilweise wie in der Grundschule gemacht, Herr Lansen ich, ähm, wie kannst geht du es mir dir? Mal geben, ja, genau, ja. kannst du mir das mal geben, aber sie haben trotzdem noch Herr Lansen gesagt und genauso habe ich dann gesagt, Herr Schmitz Herr Müller, habe aber trotzdem geduzt ja? Das, war so, <lacht> das aber, hab ich noch nie gemacht,
1: das feier ich irgendwie
0: Ja, ja, aber das hat <lacht> geklappt Dann haben die nicht gedacht, ach oh, guck mal der arrogante Schnösel der denkt, der wäre was besseres, ja und fängt jetzt auch noch an zu siezen nicht immer. Jedes Aber Mal, es kann wenn ich im Stadthaus
1: irgendwas mache, dieses ich so... Ich so immer dieses Gefühl. So dieses, dieses, dieses.
0: Bei mir hättest du das Gefühl nicht gehabt. Ne? So. Ähm, bei mir hättest du direkt eine Ausbildung ein Studium zum Verwaltungsfachwirt machen. Ja, Papa-Schlumpf hätte das genau. gemacht. Du hättest direkt gesagt, ich will so werden wie dieser Mann. So, ähm, ja. so Lange Rede, kurzer Sinn. Also so viel zum Thema ne? Kommunikation. Das ist ein Riesending. Ne? Lest euch wirklich durch. Geht in euch selber. Seid authentisch. Ähm, schafft euch auch... Äh, ja, Fähigkeiten einfach an, dass ihr lernt, wie man mit anderen, mit Menschen aus anderen Kulturen einfach redet. Wie man sich ja. im
1: Kopf und Kragen redet. So. Das ist so ja. im Endeffekt die Idee dahinter. Ja, genau.
0: Ja, aber ist Vermeidung von Eskalation, ja, Fluchtwege erkennen, haben wir ja auch noch aufgeschrieben, das war eben deine Idee sogar, also immer einen Ausweg oder Fluchtweg aus einer Situation zu kennen, kann entscheidend sein, ne? ja, um halt aus der Situation zu entkommen, ja, das mit dem Flüchten haben wir auch schon ganz oft gesprochen, wollen wir jetzt gar nicht so lang machen, vielleicht ja. einen Satz von dir, einen Satz von mir, ich fange an flüchten ist super, sollte man, aber haben wir auch bei dem Thema gehabt, hier sicher feiern, wenn man in den Club kommt, dass man guckt, wo sind die Fluchtwege, ah, die sind da, wo ist der nächste Weg zur Bar, vor allem, wenn man als Frau belästigt wird, dass man schnell zur Bar kommt, ja. da gibt es ja dann immer die Codes, ne, ist XY da, dann wissen die Bardamen ganz genau, oder bestellen bestellt ein bestimmtes Getränk, dann wissen die Bardamen ganz genau, oh, oh die Frau hat gerade ein Problem, wird sofort der Security Dienst verständig und so weiter, ist auch eine Form von Flucht, oder sich halt Hilfe holen, und äh, wenn man irgendwo ist, erstmal zu gucken, ne, wo sind denn überhaupt die Fluchtwege? Äh, um Schade, nie. Genau.
1: So wenn man Sicherheitsarbeiten macht, auch eine der Sachen, die man mit übernehmen muss. Ne? Man muss im Zweifelsfall auch, da, dafür wird man mitgebrieft. gebrieft. Einmal, ne, was ist die Aufgabe? Wie, wie soll man das Ge Gebäude sichern? Und zum anderen, wenn es da um äh, Veranstaltungen mit Menschenmengen geht, dann wird man auch gebrieft, wie man im Zweifelsfall das, äh, den, die, die Räumlichkeit evakuiert. Ja. Das ist Teil dessen. Bei einem Brandalarm ist die Security mit dafür verantwortlich, die Leute zu evakuieren. Ja, ja so Das ist die eine Sache. Und zum anderen, bei Fluchtwegen ist halt das Ding immer so, zum einen ist man irgendwo, was man nicht kennt. Und gerade wenn es draußen ist, ganz ehrlich, ey, es ist so, man kann nicht immer wissen, wo Fluchtwege sind. Das ist genau wie mit dem anderen Kram. Man kann sich nicht perfekt vorbereiten. Deswegen Fluchtwege ist immer so, das ist immer ein Glücksspiel, ne? Es kann ja. sein, dass man absolut den richtigen Weg einschlägt. Das also ist gerade wenn ich jetzt in Barcelona gerannt wäre, wäre ich so, die Straßen sehen alle gleich aus, Alter. Das ist,
0: ja, das ja. ist echt so ein die Thema. Ja, vor allem, dass ja da alles quadratisch praktisch gut, ja, ne? Die das haben das ja ist alles so eine so diagonale Straße durch. Ja, ja, das sieht ja so aus, als hätte Speer Brasilia fertig gebaut, ne? Ja. Wenn man ja, ja. geschafft hätte. Ja, ja, das ist ja echt, naja. Okay. Ego beiseite legen, auch ein Thema zum Thema Vermeidung von Eskalation, vor allem ihr Allmänner da draußen, ja. Ähm, <lacht> und all Frauen, ja. Und äh, das Problem ist wirklich, dieses äh, Recht haben und Recht bekommen ist immer so ein Ding, ja, und ähm, wenn man nämlich dann auf sein Recht pocht und dann anfängt, auf so eine emotionale Ebene zu gehen und der anderen Person dann unterstellt, dass sie quasi nicht die Wahrheit sagt, ja, kann das schon bei einer Person aus dem gleichen Kulturkreis zu einem Gesichtsverlust führen. Wenn ihr die Nummer aber durchzieht, ja, bei einer Person, für die einfach aufgrund ihrer Sozialisierung das ganze Erdthema extrem groß ist, dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Dann ist Eskalation angesagt. Ne? Also wir haben das letztens noch bei den Jugendlichen gesagt. Deeskalation kann auch sein, im richtigen Moment einfach mal die Schnüsse, also den Mund zu halten, ja. So, und äh, Patrick Nur, äh, er ist umstritten, ich weiß, ähm, als er aber vor 15 Jahren oder vor 20 Jahren noch äh, nicht so in den Sphären unterwegs war, wo er jetzt unterwegs ist, ähm, hat er mal was gesagt, wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Fresse halten, ja. So, und ich sag du mal so... Dieter nur. Das habe ich ihm gesagt. Ich habe hab Patrick nur gesagt. Ich, nee, ich meine Dieter nur. Noch, Comedian. Ich mein. ja, genau. Ja, ja. So und man, man kann auch so einfach mal sagen. ein Programm von ihm. Ja, glaub ich, ich glaube ja. ja. Man kann auch einfach mal sagen, wenn man nichts zu sagen hat, einfach mal die Fresse halten. Ja. So und äh, das ist einfach eine ganz wichtige Sache, so sein eigenes Ego herunterzukochen und auch vielleicht mal zu überlegen, wenn man jetzt eine Person vor sich hat, ja, und man merkt, die Person reizt mich jetzt, ich werde da richtig arg bei der Person, mal kurz selber in einem Augenblick zu reflektieren, was triggert dich denn jetzt? Wem willst du denn jetzt auf die Fresse hauen? Willst du jetzt den Typen auf die Fresse hauen und jetzt den Dicken machen, weil er dich irgendwie an den erinnert, der dich in der Schule immer gemobbt hat und im Kopf in den Klo gesteckt hat? Und jetzt projizierst du deinen ganzen Ärger auf ihn und jetzt machst du da den Dicken und kannst nachher, liegst du mit dem schlauch im Hals in der Uniklinik, ja? Nur weil du jetzt hier meinst, du müsstest irgendwas kompensieren, was du in der Schulzeit nicht hinbekommen hast. Also, wisst ihr, was ich meine? Das ist einfach so dieses aber Ding. Das ist
1: tiefenpsychologische Folge auf einmal. Ja, aber du weißt, was
0: ich meine. Ja, gut, mit Freud kann ich dir ja nicht kommen, oder? <lacht> <lacht> nee, nee. Also, genau. Dann hätte man ja auch gesagt, den Penis beiseite legen. Ah, nicht ja, das der muss beiseite gelegt werden. Und die Kastration sagen genau. Genau. So, aber, das ist doch das, aber das ist das Ding, was ich meine. ja. Dass man wirklich überlegt: Ey, muss ich das jetzt? Muss ich jetzt unbedingt Recht bekommen? Wozu führt das denn letztendlich? Ja. Geiles Beispiel an dieser Stelle. Jetzt wir mögen ja es. Beispiele hier. Ein Ninja? Was? Was für ein Beispiel? Wir mögen ja Beispiele Ach, hier. wir ich mögen? Ich habe ein Ninja-Beispiel. Das ist ja nicht waschen. was an du hier. Ich muss mal die Ohren waschen. Wir <lacht> ja, Da Alter, haben wir so ein, äh, so ein tolles Soundsystem hier. Ja, du weißt ja, im ähm, Alter wächst, verliert man oben die Haare. Die und unter, die Ohren. genau, und unterhalb der <lacht> äh,
1: Augenbrauen <lacht> wächst alles zu. <lacht> also im Endeffekt war es so, dass. Wir, das, die waren oft äh, entweder immer im Alter, teilweise ein bisschen jünger als ich, ähm, mit denen ich früher auf die, äh, auf die Schule gegangen bin, die dann irgendwie danach alle so, weißt du, die ganzen 125er-Affen, die alle angefangen haben, Motorrad zu fahren und dann mittlerweile ah ja, okay. Maschinen fahren dürfen. Ja. Und ähm, da war es so, ähm, einige von denen hat es beim Motorrad und Fällen gerissen. Also die sind nicht darauf gegangen, aber die sind teilweise echt dann auch mittelschwer ähm, verletzt worden bei so Geschichten. Und eine Sache, die ich immer als... Ähm, ja, quasi als gemeinsamen Nenner rausgehört habe, ist, dass die alle gesagt haben, ja, da wurde mir die Vorfahrt genommen. Mhm. Und das ist zum Beispiel, das finde ich, ist hier perfekt, weil zum Beispiel als Motorradfahrer, man wird schnell übersehen. Und das ist eine Sache, die muss ich mir bewusst sein, während ich Motorrad fahre. Weil ich bin kleiner, ich habe eine kleine Silhouette. Es gibt, also, es gibt ich muss davon ausgehen, dass ich übersehen werde, weil es leicht passiert. Dafür habe ich mir das Fahrzeug im Motorrad ausgesucht. Ich kann schnell übersehen werden. Das ist einfach Teil der Natur des Motorradfahrens. Das heißt, als Motorradfahrer beispielsweise hat man niemals Vorfahrt. Es gibt keine Vorfahrt als Motorradfahrer. Ne? Wenn dich jemand sieht und vorwillt, ne? alles gut, aber man geht niemals davon aus, dass man da irgendwie Vorfahrt hat. Das ist immer ein Riesenproblem. Und im Endeffekt geht es da ähnlich mit, ähm, mit dem Thema äh, Ego bewahren äh, oder Recht haben müssen in diesem Kontext. Mhm. Also es bringt mir nichts, wenn ich dann von einem Autofahrer angefahren werde und sage so, aber ich hatte Vorfahrt. Coole Sache. Das ist ja toll, Patrick oder Timo oder wie auch immer du dann heißt das ist ja super, aber es bringt dir wirklich am Ende gar nichts. Und so ist es da auch. Ne? Ich meine, wir müssen da halt ein bisschen an dieser Stelle forst Ich wir in anderen Podcasts auch schon mal gesagt haben, auch im, im Kurs gesagt haben, wenn ich merke, ne, ich, ich sollte möglichst sprechen, damit ich nicht in so ein so 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 stockiges Atmen verfalle, damit ich so ein bisschen mehr im System, ne, damit ich so ein bisschen mehr Sauerstoff reinbekomme und äh, mich nicht irgendwie so festhackle. Ne? Deswegen, es geht nicht darum, dass ihr da steht und ihr sollt weder jetzt anfangen hysterisch wie zu labern, noch solltet ihr da stehen und dann irgendwie sagen, so, mich hat jetzt komplett die Klappe. Mhm. Es geht darum, dass man da verhältnismäßig locker bleibt, was natürlich eine Kunst ist. Das ist halt eine Sache, die kommt mit Training, die kommt mit, 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 auch mit Routine, die kommt auch mit Erfahrung, klar. Aber darum geht es am Ende des, des Tages. Ja. Das heißt, es geht dabei nicht darum, dass du sagen kannst, hey, cool, äh, wie die beiden äh, Typen, die diesen äh, Kumpel von dir angemacht haben, der die mhm. als die Geldkassette aufgebrochen haben. Der so, ich habe ein Recht hier zu stehen. Nee, das war kein Kumpel von mir, dafür möchte ich mich ganz klar distanzieren. Okay, <lacht> okay. gut, aber dann diesem ähm,
0: Typ, den du kennst. Ja, ja. Ähm, dieses so, aber ich habe ein Recht hier zu stehen. Mhm. Ich so, ja, super. <lacht> ist ja <doch> schön. <lacht> Wir haben letztens, äh, habe ich mal wieder Ersthelfer spielen dürfen, ist ein junger... Boah, 15-, 16-Jähriger mit seinem Mofa in einen LKW gefahren? Ui. Ja, aber hinten. In Köln noch. Ja, in Köln hier auf der Vitaliestraße. Ja. Das ist ja so ein bisschen schlangenlinenförmig. Ne? Da sollst du ja auch mhm. dann, ähm, sollst man auch nur, nur 30 fahren. Und der LKW war quasi schon abgebogen und stand schon mit dem letzten Reifen. Also man so ein LKW, so eine Zugmaschine. Die haben ja vorne einen Reifen und hinten einen mhm. Reifen mhm. ne? der Zugmaschine. Mhm. So, und der ist hinten an die Kante von dem letzten Reifen geknallt. Das heißt, der war schon im Abbiegevorgang. Und der ist da voll mit seinem Mofa gegen den gefahren. Zum Glück keine Gliedmaßen abgerissen, innere Blutung kann ich nicht beurteilen, ich konnte nicht reingucken, Bauch war jetzt auch nicht voll gelaufen. Also Blut. So was brachten die sich gerne, die Hüfte, das finde ich ja, das war, ja, der lag auch ganz scary auf seinem äh, Roller, äh, das Benzin lief aus und dann meinte irgendeiner so, äh, sollen wir den wegziehen wegen dem Benzin, habe ich gesagt, ganz ehrlich, liegen lassen, ja. Weil wir wissen nicht, was der für Verletzungen hat. Und wir halten jetzt einfach mal Feuer von ihm fern. ja, ja. Hier sieht es auch nicht aus, als würde der Motor irgendwie Funken schlagen. Nachher kam auch der Feuerwehrmann. Und dann meine ich so: Pass auf, der läuft Benzin aus. Er so: Gut, dass ihr ihn liegen gelassen habt. Ihr wisst ja nicht, was er hat. Ist so: Okay. So, und dann, jetzt wollte ich die ganze Spinal Geschichte erzählen, ne? Ganz ja. so ja. und dann kam nämlich dann auf einmal die Polizei und meinte, was ist denn hier passiert? Und dann meint der kleine Sickes, der arme Kerl, der da lag, ne? meint er zu dem Polizisten, ja, der LKW-Fahrer hat mir die Vorfahrt genommen. <lacht> uh, und der Lkw-Fahrer, der, der lief schon die ganze Zeit da rum, wie so ein Huhn, dem sie den Kopf abgeschlagen haben, ja, halt weil ich Schock hatte zum Glück ne? zwei weitere, drei weitere Ersthelfer, die haben sich um den Jungen gekümmert und ich habe nachher als psychologischer Ersthelfer erstmal nur dem Lkw-Fahrer geholfen, weil der lief da rum wie Falschgeld, ne? Alter Schwede, aber genau das Ding, was du eben meintest, ne? Ich äh, der hat mir die Vorfahrt genommen. Ja, aber ich sag mal so. Aber in dem Kontext Recht haben. Ist das wenn der so mit Thema, 30 ne? da hinten gegen den Gummireifen fährt, ne? Hä? Hey. Ähm, also ich sag mal so, der Aus, ich, ich bin kein Fachmann, ich bin nicht vom TÜV, ich will jetzt hier nichts sagen, äh, aber der Auspuff war schon so in äh, sah schon sehr speziell aus. Und die Karre von dem war wie, als wäre er auf eine äh, Sprenggranate gefahren. Das ganze, der ganze Kunststoff von dem Roller hatte sich aufgelöst. Ich kann mir, ich bin jetzt kein ja, Füße. 2023
1: kritiker. werden immer noch Mofas frisiert.
0: Ja, nee, Roller. Roller, also Roller Entschuldigung, war's. es war ein Roller, ja, ja. Also das, ist das ganze Plastik, ne? Ja, so, ja. Und also ich will jetzt nichts unterstellen, aber ganz ehrlich, ich glaube, er war schneller als 30. Ja, ja. Ja, So, egal. Können wir die Hand von der Polizei machen? Polizei meinte dann Dreck so: äh, Was für eine Rolle haben Sie hier? ne? Zeuge, Ersthelfer ist so, äh, nur Ersthelfer. Ich habe nichts gesehen. Okay. Danke für Ihre Hilfe. Brauchen Sie irgendwie Hilfe? Nee, ist alles in Ordnung. Finde ich ja nett, dass Sie immer direkt nochmal fragen, ne? weil kann ja cool. sein, dass einem selber das Ganze zu nahe geht. Wurde ich nie gefragt. Finde ja. cool von dir. Ja, genau. Und dann von ja. denen. Ja, ja. Ja. Ist ja egal. Auf jeden Fall äh, fand ich es sehr geil, weil du gerade meintest, ja, der hat mir die Vorfahrt genommen. Ne? Ja. Also wie gesagt, Ego beiseite legen. Ähm. Jo. Dann haben Jetzt. wir eigentlich noch zwei Punkte. Jetzt. Also pass auf, Wir haben einen Punkt, der heißt äh, körperliche Vorbereitung. ja. Und ähm, da haben wir ja letztens noch eine Folge zu aufgenommen, wie mhm. fit muss man eigentlich sein, um Kraftmager anwenden zu können. Und dann haben wir auch die verschiedenen Konfliktphasen genommen und haben da sind da sehr drauf, ausführlich drauf eingegangen. Das heißt, ähm, erstmal körperliche Vorbereitung ist grundsätzlich natürlich das Erlernen von Techniken zur Selbstverteidigung, um sich halt auch nicht gegen psychischen, sondern auch physischen Bedrohungen wehren zu können, dann sollte man natürlich einen guten körperlichen Zustand haben, ne? was einem halt zum Beispiel die Flucht erleichtern kann und halt auch die Chancen erhöht, vom Angreifer wegzukommen, aber auch die Chancen erhöht, dass die Techniken besser eingesetzt werden können, ja, die wenigen Techniken, die man dann in der Stresssituation überhaupt noch abrufen kann, ja, und natürlich, das Gute ist halt, körperliche Vorbereitung durch regelmäßiges Training kann man weitestgehend sicherstellen, dass der Körper im Notfall auch bereit ist, entsprechend zu reagieren, ja? Dass man halt dann nicht handlungsunfähig wird, sondern dass man sagt, okay... Diese Szenarien, diese Reize, weil letztendlich geht es ja in der Selbstverteidigung immer nur darum, mit Reizen klar zu kommen, diese zu handeln, um nicht handlungsunfähig zu werden. So, wenn man dann in einem guten Selbstverteidigungskraft-Mager-Whatever-Training solchen Reizen dann mit der Zeit auch ausgesetzt wird, dass man da quasi so eine Art Konditionierung oder Desensibilisierung hat, nennen es, wie ihr es wollt, dass ihr dann einfach sagt, okay, die Situation kommt mir bekannt vor aus dem Training, ich kann jetzt das und das Ding abrufen, ja, genau wie damals auch, da der Typ da im Flüchtlingsheim ausgerastet ist, ja. Ähm, den wir dann nachher gesichert haben und dann nach PsychKG haben einliefern lassen. Äh, das war ja dann auch das Mittlerweile
1: letzte... Mittlerweile heißt das Zwangsunterbringung, das ist nicht mehr politisch korrekt, was du das PsychKG? Ja, das jetzt heißt Zwangsunterbringung. Nee, nee, aber das
0: Gesetz ist immer noch PsychKG. Ja, 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 das
1: heißt so, genau, ja. Genau. Aber, nee, weil du hast gerade Einliefern, das heißt, Einliefern, ja, das ist das Leute sollen korrekt. das ja
0: alle verstehen. Ne? Also ich will ja, dass das ist immer noch genau die, dasselbe. Ich will ja, ja, dass dieser Podcast allen zugänglich ist. Ne? Du <lacht> weißt... Wahre Intelligenz ist es, Dinge einfacher ausdrücken zu können.
1: Amen, das finde ich richtig gut. Und das ist eines der wichtigsten Prinzipien fürs Unterrichten. Und Leute, die das nicht hinbekommen haben, normalerweise eh keine Ahnung. Von daher meine ich. Ja, ja also sich hinter Synonyme zu Halle, verstecken, Halleluja. Ja. Genau. Das ist das Wort zum Sonntag,
0: ey. Ja. <lacht> dann sind wir natürlich jetzt bei dem Thema mentale Vorbereitung. Aber ganz ehrlich, lieber Jan, wir haben jetzt schon eine Stunde rum. Sollen wir zum Thema mentale Vorbereitung uns nicht noch ein bisschen mehr vorbereiten und machen da mal eine ernsthafte du meinst, Folge. Wir sollen du uns auch mental auf
1: die mentale Vorbereitung
0: vorbereiten? Yes. So, das ist ähm, eine gute Idee oder? Ja, weil sonst äh, brauchen die Kunden nämlich auch noch einen Wehrmut, um uns zu verstehen. <lacht> also nein, jetzt im Ernst, kriegen also, wir hin, aber in die Zeit wird es ein bisschen... Nein, also keine so. Ahnung, ich will jetzt dieses wichtige Thema jetzt auch nicht so abfertigen, wie die körperliche Vorbereitung, Das war was wir jetzt auch nur so gemacht haben, weil wir ja schon darüber ausführlich in einer der letzten Folgen gesprochen haben. Guckt euch bitte an, einfach bei Spotify, genau. Ja, ich, Schaut es <lacht> euch bei Spotify unsere Playlisten an, wollte ich sagen, oder bei Apple Podcasts. Ja, einpacken, macht die Musik mal leiser, ich sehe nichts.
1: <lacht> so der Klassiker, genau. Auch meine ja. Mom früher
0: immer. <lacht> ja, ich sag mal so, wenn du zu viel Wermut trinkst, ne dann kannst du auch Musik schmecken. <lacht> wenn du Wermut trinkst, wirst du zum Werwolf. Ist, äh, Wermut nicht, äh, ist das nicht hier das Zeug, äh, wo sich... Äh, Absinth. Absinth. ne? Ja. Hat sich da nicht äh, Van Gogh und all Die ganzen wilden 20er, 30er Jahre, ich bin nicht alle so abgeschossen? Ja, damals war Absinth, hatte noch Psychotrope äh, äh,
1: Stoffe. ja ich, ich weiß gar nicht, ähm, das war glaube ich irgendwie so ein... Ich weiß gar nicht mehr, was darin so psychoaktiv ja, also war, aber das darfst du mittlerweile nicht mehr reinpacken. Mittlerweile ist einfach nur sehr hochprozentiger Alkohol, der halt noch so ein bisschen anders high macht. Aber damals war das richtig, richtig krasses Zeug. Hat's da gab es vor allem echt so richtige äh, Epidemien von Leuten, die auf Ab sind, komplett abgeschmiert sind. Ne? Also, es gab echt viele super, super abhängige Menschen. Ja. Das war, war echt ein Problem eine Zeit lang. So wie die ganzen Crackheads gerade in Amerika, ne? die armen Menschen. Psch, Boah. Opiate, Alter. Also, ja, ja. Also, Crack ist ja gar nicht, die ja die mittlerweile alle auf. Ja, die, die, die kommen ja quasi die Schmerzmittel an, über Heroin dann irgendwo zu so komischen Mischgeschichten. Und dann ja, hast ja. du super oft halt das Problem, dass die dann an, äh, an halt gestrecktem Zeug draufgehen. Ja, ganz schlimm das ist, das ist ganz Boah, also, ey, ich nicht reden.
0: deswegen würde ich sagen machen wir das Thema äh, mentale Vorbereitung also mentale Prävention machen wir dann einfach mal in einem anderen Thema oder also ja. anderen Tag mal, andere mal, Folge mal, 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 mal. Okay. meine Güte was ein Cliffhanger yes Boah, jetzt sind alle so angespitzt auf die Folge <lacht> in, in einer in Woche in, mal gucken vielleicht auch nicht
1: willst du inzwischen schieben
0: ja, also vielleicht, vielleicht wird ein Gast kennst du das nicht? Sind. Manchmal von so geilen Serien, du guckst irgendeine Serie und dann gibt es zum Glück schon die zweite Staffel die gibt es dann schon, weil du die irgendwie verpennt hast, die Serie. hast dann irgendwie so als Geheimtipp bekommen, so nach dem Motto, ey komm, guck dir mal die Serie an. Ne? So Lachs im Jemen jetzt als äh, Reality-Serie. Und ähm, dann siehst du auf einmal in der letzten Folge, wie irgend so ein ähm, jemand jeminesischer Fischer auf einmal ein Fischnetz über deinen Lieblingslachs wirft. In der letzten Folge und dann kommt auf einmal bald geht's weiter. Und du denkst einfach nur so, was ist jetzt mit meinem Lachs im Jemen passiert? Und dann musst du eigentlich fast drei bis sechs Monate warten, bis die nächste Staffel kommt. Und dann bist du aber froh, wenn du die Serie zuvor noch nie gesehen hast. <lacht> das ist gerade so wofür ja. Alter. Und du kannst dann direkt weiter. Du, du leitest diesen, du,
1: du bist so frech, diesen, diesen Monolog einzuleiten mit, kennst du das nicht, wenn? <lacht> und dann sagst du die absurdeste Reihenfolge von Wörtern, die man sich auch überlegen kann. Du bist so, kennst du das einfach nicht, wenn deine Lieblingslachse weggefischt werden. So, what the
0: fuck? Und dann musst du drei <lacht> bis sechs Monate warten, und um du wissen, Problem. was ist mit deinem Lieblingslachs passiert. Boah, da stelle
1: ich mir damals scheiße vor, als der zweite Matrix-Teil aufgekommen äh, rausgekommen ja. Ist am Ende diese Szene und dann so, und, auf, und ich konnte dann den dritten Teil direkt nachschieben, der ja, leider das, nicht so gut war. Das aber, ist ja das, was ich meine. Aber dann wirklich so, die Leute, hier irgendwie so ein, zwei Jahre warten mussten. Ja, und dann Oioioio. bist du Oioioio. vor, Oh Gott sei Dank, es gibt schon eine zweite Staffel. Ja. Und dann kannst du direkt weiter bingen. Ja,
0: guck yeah. mal. Bloß okay.
1: keinen Serotonin auslassen, beziehungsweise Do Dopamin auslassen.
0: Ja, absolut. Okay. So, ihr Lieben, ich glaube, das war's. Jan, hast du dort auf dem Herzen, außer Müdigkeit und Erschöpfung und Sonnenbrand aus dem Urlaub? <lacht> ich habe wirklich nur, warte anderthalb Stunden geschlafen letzte Nacht. Hey, Hashtag #unbezahlte werbung besorgt ihr irgendwo eine Apotheke oder äh, bei ähm, im bei DM irgendeine Aloe Vera Salbe 100%, da zur zur Regeneration deiner Haut oder ja. du holst dir so eine äh, After Sun Lotion Aftersun ist auch geil, ja. After damit du das ein bisschen regenerieren kannst, warst, ich heute das, rot, ich habe das, mit, tot, Korkoks, ne? ich hab das ja. mit Kokosöl geregelt. Genau, mit ich habe das mit Nussöl geregelt und habe mich nochmal reingelegt in die Sonne, weil dann war ich ja safe. <lacht> Siehst du, du verstehst mich. Ich dachte, dein Rücken wäre breiter gewesen. Der ist eine Brandblase. Der ist gar nicht breiter geworden. Okay, ihr Lieben. Ich würde sagen, das war it. Wir wünschen euch äh, viel Gesundheit. Passt auf euch auf und ey, bleibt
1: gesund und bis zum nächsten Mal.